0: Literaturpodcast mit Nick Rosa, Hallo und herzlich willkommen. Meine Güte, wo wir heute sind, haben wir eine ziemlich laute Geräuschkulisse. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir befinden uns nämlich nicht auf dem Nürburgring, wie das vielleicht scheinen könnte, sondern auf der Autobahn in der Schweiz. Auf dem Weg nach Italien. Ich sitze hier neben Walter Mick, mit dem ich mich heute morgen auf die Reise begeben habe und Jetzt sind wir schon hier mitten in den Bergen, links und rechts, hohe Berge, die Alpen sind das. Und vor uns liegt der Gotthardtunnel. Der Walter hatte nämlich eine super Idee. Ich frage ja immer meinen Gast nach einem besonderen Ort für diesen Podcast. Da kamst du auf die Idee, ne, Walter? Ja,
1: jetzt muss ich mich einen Moment lang konzentrieren, weil ich mich einfädel
0: wir fädeln uns ein in die Schlange, denn wie immer ist vor dem Gotthardtunnel ein bisschen Stau und nie weiß man vorher, was einen erwartet, wie im wahren Leben. <lacht>
1: okay. Ja, wir genießen die Fahrt zwar nicht zu vollen Zügen, aber dafür auf der vollen Autobahn. Und man muss sagen... Der sehr langen Autostrecke, über 1000 Kilometer lang zwischen Köln und Italien, ist mit weitem Abstand der unangenehmste Teil die Passage durch den Portalstunnel. Man hat vorher immer einen Stau und dann die 17 Kilometer unter der Erde, eine Tunnelröhre mit Gegenverkehr und total ereignislos. Da kann man schon mal leicht das Grauen kriegen. Und umso mehr freue ich mich drauf diesen äh, 15, 16 Minuten durch den Tunnel wunderbare Unterhaltung zu bekommen. bin sehr gespannt.
0: Ja, und ich habe auch tatsächlich was rausgesucht, was so 16, 17 Minuten beim letzten Lesen gebraucht hat. Es könnte sein, dass wir dann noch, wenn wir wieder draußen sind aus dem Tunnel, dass ich noch zwei Minuten weiterlese, aber das ist ja nicht so schlimm. Es muss ja nicht so doll getimed sein. Auf jeden Fall finde ich das auch wirklich spannend, in dieser etwas gruseligen Atmosphäre man weiß, dass der ganze Berg auf einem lastet, jetzt diese Geschichte zu erzählen. Also diesmal habe ich eine Novelle gefunden, die ich komplett
1: dir vorlesen kann. In 16, 17 Minuten. Dann hoffe ich, dass du an das Licht gedacht hast, weil es ja gleich noch relativ dunkel ist.
0: Ja, ich habe hier meine Handytaschenlampe dabei. Also die Novelle, die ich lesen möchte, ist von Arthur Schnitzler, einem meiner Lieblingsautoren. Es ist eine Novelle, die man unbedingt einem Mann vorlesen muss, finde ich. Deswegen bist du genau der Richtige. Wobei du vielleicht doch nicht der Richtige bist, denn eigentlich geht es um einen ganz eifersüchtigen Mann. So Porno. Porno. eifersüchtig bist du ja gar nicht weiter. Was ich noch mag an dieser Geschichte ist, dass es in zwei Ebenen sich abspielt. Die erste Geschichte ist die Geschichte in der Geschichte und der Nachsatz philosophiert ein bisschen über das, was wir gerade gehört haben. So weiter, jetzt sind wir drin im Tunnel, es geht los. Arthur Schnitzler, die drei Elixiere Er litt unendliche Qualen, nie konnte er sich mit einem Weibe glücklich fühlen, da Zweifel ihn peinigten. Er musste immer an die anderen denken, die dieses Weib vor ihm geliebt, die es nach ihm lieben würde, und diese große ewige Lüge marterte ihn ohne die es nie abging und dass alles dahingeschwunden wäre wie ein Traum, dass sie nun erst in seinen Armen wüssten, was Leben und Liebe sei. Sie logen ihm eine Vergangenheit voll Irrtümer vor. Ach, sie hatten niemand gekannt. Sie waren betrogen worden. Sie hatten sich selbst betrogen. Sie hatten ihn, ja, nur ihn gesucht und waren unsäglich glücklich, da sie ihn endlich gefunden. Er aber hatte keine Ruhe. Er musste es wissen, wer vor ihm angebetet, wer vor ihm geschwelgt hatte, und er erbebte unter der Antwort, die ihm stets zuteil wurde, »Ich habe alles vergessen.« Denn er empfand es in tiefster Seele. Während sie so sprachen, zogen Bilder der Vergangenheit durch ihre Erinnerung wie durch seine. Er wollte Gewissheit, und darum zog er in jenes alte Wunderland, den Orient. Wo für die Poeten, diese Wunderkinder der Erde, noch immer märchenhafte Blumen blühen, deren Geheimnis keinem anderen Kund wird. Und nach langen, langen Fahrten hatte er die Blume gefunden, aus deren Säften er das herrliche Elixier bereitete. Das barg eine wunderbare tückische Kraft. Wenn ein Tropfen davon über die Lippen eines Weibes kam so mussten sie ihm das Bild nennen, das eben in ihrer Seele aufstieg. Wie freudig war er heimgekehrt. Nun nahte seiner Zweifel und seines Elends Ende, und er eilte zu Geliebten. In das erste Glas Wein, das sie an die Lippen führte, mengte er einen Tropfen seines Elixiers. Da versank sie in Träume und schaute ins Leere mit matten, großen Augen. Er aber fragte sie bebend, »Woran erinnerst du dich?« Und sie erwiderte »An den großen, blonden Mann, der mich geküsst hat, bevor ich dich kannte.« Da schauerte er zusammen, er fragte nicht weiter, aber er verließ sie am nächsten Morgen. Und schon die nächste Frau, der er sich nahte, wagte er nicht zu fragen, obwohl er ihr von dem verräterischen Trank ins Glas genossen. Sie saßen zusammen, Er sah sie lächeln, wie jede andere, aber er fragte nicht, er wollte glücklich sein. Als er jedoch mit ihr in das dämmerige Gemach schritt, wo er selig werden sollte und die Bäume des Parks hereingrüßten und die Frühlingswinde wehten, da konnte er nicht länger an sich halten und er sprach, »Woran denkst du?« Sie lächelte sehnsuchtsvoll, »Ach, des Sängers, denke ich!« im letzten Frühling an einem Abend wie diesen unter den Bäumen des Parkes wartete, bis ich kam, um ihn zu herzen und zu küssen. Und wieder zuckte er zusammen und verließ sie. Er fluchte dem Elixier, und ihm war, als wäre er mit allen seinen Zweifeln noch tausendmal glücklicher gewesen als jetzt. Mehr als einmal war er daran, den Trank zu vernichten. Aber kaum hatte er den Trieb davon gescheucht, So behütete er den Saft sorglicher als je zuvor. Und nun kam eine lange Zeit, da er ihn nicht brauchen wollte. Er lebte mit einer wunderbar schönen Frau zusammen, die zu ihm aufschaute wie zu einem Gott. Er sah, wie aus diesem Herzen alles weggeflohen war, seit er darin herrscht. Ein ungeahntes Gefühl der Sicherheit kam über ihn. Und es kam die Stunde, da er sich sagte, nun darfst du wohl dein Glück versuchen. Sie walten in Venedig, am Strande des Meeres. Eben waren sie von einer Gondelfahrt zurückgekehrt. Der blaue Mondglanz kam über das Bett geschlichen, und sie flüsterten jene alten, immer gleich süßen Worte. Auf dem Balkon stand noch der Tisch mit den Resten ihres Mahles, auch das Glas, aus dem sie, ohne es zu ahnen, jenen Tropfen geschlürft hatte, den er hineingegossen. Und er fragte sie lächelnd, siegesgewiss, Wessen denkst du? Und sie erwiderte mit einem feuchten Schimmer im Blick an den dunkeläugigen Gondoliere, der uns zu unserem Heim gerudert. Da bebte er und eilte davon tiefe Bitternis im Herzen. Und weiter suchte er in fiebernder Hast. Er wollte das reine, holde Wesen finden, das noch keinem gehört hatte vor ihm. Und er fand sie, Sie war so jungfräulich, so ohnegleichen süß und wahr. Sie liebte ihn und er verführte sie. Es war eine Nacht, duftend von Frühling und Liebe. An seinen Lippen hing das Mädchen und er fühlte, dass diesen Mund noch keiner berührt hatte vor seinem ersten Kuss. Und auch sie fragte er, mein geliebtes Kind, woran denkst du? Und da schaute sie mit träumerischen Augen über ihn weg und sagte, ach, an den braunlockigen Jungen, mit dem ich im letzten Sommer an einem dämmerigen Abend auf der grünen Wiese gespielt und den ich so gerne geküsst hätte. Da löste er sich aus ihrer Umarmung und verließ sie, ohne sich mit einem Blick nach ihr umzuwenden. Und nun zog er von Neuem auf die Wanderung, denn er wollte einen anderen Wundertrank suchen, den er finden musste, um glücklich sein zu können. Und er fand den Besten, den Gebenedeitesten, Wenn ein Tropfen davon über die Lippen eines Weibes kam, da hatte sie mit einem Male alles vergessen, was sie jemals erlebt. Und der Mann, der an ihrem Herzen ruhte, war der Einzige und Erste für sie. Oh, wie ließ es sich nun wonnig lieben. Es gab keine Schmerzen mehr, denn es gab keine anderen. Nun besaß er Weiber, die ihres Mannes nicht mehr gedachten. Ja, sogar solche, die ihres letzten Liebhabers vergaßen. Nun schwelgte er in den Armen von Gefallenen, die sich ihres Verführers nicht mehr erinnerten. Und er las sich Dirnen von der Straße auf, die, unter seinen Küssen wieder rein geworden, in neuen ungekannten Entzückungen lachten und rasten. Er war ganz trunken vor so viel Keuschheit, die ihm entgegenkam auf allen Wegen. Nun empfand er bei der Verworfensten, was ihm bei der Reinsten niemals geblüht. Er bedeutete den Einzigen. Er war er. Er wurde stolz. Ihm war beschieden, was keinem vorher. Er hatte nicht, wie wir anderen Unglücklichen es tun müssen, die Küsse von anderen wegzuküssen, die Träume von anderen wegzuscheuchen. Nie klangen die Seufzer der Erinnerung in die tiefen Atemzüge der Liebe. Und so durfte er der Einzige sein auf der Welt, neben den Einfältigen, für die es keine Eifersucht gab. Aber niemals verbiet er einer Frau sein Geheimnis, denn ein brennendes Weh erfasste ihn, wenn er dachte, dass man ihn vergessen könnte, so wie die anderen um seinetwillen vergessen worden waren. Aber noch war er nicht völlig glücklich. Wohl gehörte ihm jedes Weib mit ihrer ganzen Gegenwart und mit ihrer ganzen Vergangenheit an, aber über die Zukunft war er nicht Herr. Freilich sagte ihm jede, ich werde dir für ewig angehören. Aber das sagen sie ja alle, und auch den Männern hatten sie es zugeflüstert, deren Gedächtnis ihnen heute entschwunden war. Da machte er sich aufs Neue, auf die Wanderung, und suchte und suchte. Wieder streifte er in den Wäldern des Orients herum und suchte einen Trank, der ihm das letzte große Glück geben sollte, die Gewissheit, dass nach ihm keiner mehr geliebt würde. Viele Tage und Nächte dauerte seine Wanderung. Endlich gewahrte er, versteckt im Walde und keinem sichtbar als ihm, die seltene Blume, in deren Saft das Wunder schlief. Freudvoll wie nie zuvor eilte er der Heimat zu. Da wartete seiner ein holdes Kind, schön wie der Lenz, der an seinem Herz hing, so heiß wie niemals früher an einem anderen Wesen. Ach, für sie war er ja in die Ferne gezogen. Sie war es ja, die er fürs ganze Leben Sein nennen wollte, und darum musste sie ihm so gänzlich gehören wie keine zuvor. Schon der erste Anblick hatte ihn berückt, da er sie an einem trüben Herbstmorgen auf der Straße traf, und eine Begierde quälte ihn, so heftig wie bei keinem anderen Weib, das er je besessen, alles zu wissen, was sie früher erlebt. Und da hatte er ihr den ersten Trank gegeben, und nun plauderte sie ihm vor. Da gab es viel zu hören, Und er lauschte ihr mit Tränen des Zornes in den Augen. Und sie erzählte von jungen Burschen, wildlockigen Dichtern, eleganten Kavalieren, grauen Wüstlingen, denen sie sich hingegeben, wie ihr eben die Laune kam. Da wollte er fast wahnsinnig werden, er konnte es nicht ertragen. Er wollte schreien vor Schmerz. Und eilig gab er ihr den zweiten Trank, der sie alles vergessen machte. Da hörte er es nun. Nur ihn, immer ihn, seit Anfang aller Zeiten. Ihn hatte sie geliebt, der sie in seinen Armen hielt und berauschte. Es gab nur einen auf der ganzen Welt, ihn, ihn. Sie war sein mit Leib und Seele. Aber es war ihm nicht genug. Auch ihre Zukunft wollte er haben. Und darum brauchte er jenen dritten Trank, ohne den es kein vollkommenes Glück für ihn geben konnte. Und als er zurückkam, Da gab es ein Wiedersehen voll überirdischer Seligkeit. In heißer Sehnsucht hatte sie sein Gehart. Sie wollte vergehen in inniger Freude, da sie wieder an seinem Herzen lag. Und nachts, während sie schlief, nahm er mit fiebernder Hand das kleine Fläschchen, das er von seiner Reise mitgebracht, und goss ihr langsam zwei Tropfen auf die halboffenen Lippen, die noch feucht waren vom letzten Kusse. Und mit einem Seufzer der Erlösung Sprach er vor sich hin Nun bist du immer mein Und wirst keinen mehr lieb haben können Nach mir Und jetzt erst gehörst du mir ganz Die zwei Tropfen Zerflossen langsam Auf ihren roten Lippen Er saß ihr zu Häupten Während sie regungslos weiterschlief Und er atmete den Duft ein Der um ihre Locken spielte Der Morgen kam Aber das geliebte Mädchen wollte nicht erwachen. Und wie er sich zu ihr niederbeugte und den blassen Mund küsste, überkam ihn ein Frösteln, denn der war kühl, so seltsam kühl, und das süße Kind konnte keinen anderen mehr lieben nach ihm, denn es war tot. Gespräch welches in der Kaffeehausecke nach Vorlesung der Elixiere geführt wird. »Das ist die Geschichte eines Menschen, der toll ist vor Eifersucht oder auf dem besten Weg ist, es zu werden«, so sagte Paul, als Anatole geendet hatte. »Aber Wahres steckt viel drin«, meinte Fred. »Wir haben uns nur hineingewöhnt in die erbärmliche Rolle, die wir spielen. Aber sie ist zweifellos höchst erbärmlich.« »Die wir wann spielen?«, fragte Paul. »Nun, wenn wir geliebt werden«, »Denn für die Feinfühligen ist es ja doch klar, dass wir im Grunde nicht als Individualitäten, sondern als ein Prinzip verehrt werden, und darin liegt etwas Beschämendes.« »Unwahr«, sagte Paul, »es gibt Frauen, die den Richtigen finden.« »Einbildung! Wäre Romeo nicht geboren worden, so hätte Julia einen anderen geliebt.« »Sehr richtig«, warf Anatol ein, »und ich möchte es sogar kühnlich behaupten, die Weiber lieben den in uns, der gekommen wäre, wenn wir nicht gekommen wären.« nun ist er nicht toll, rief Paul aus. Ich bin es durchaus nicht, sondern ich gehe in meiner Auffassung der individuellen Liebe nur an die äußersten Konsequenzen. Und da komme ich eben zu dem Resultat, dass Liebe selbst in ihrer heiligsten und unverratensten Form eine stete Eifersucht sein muss. Man muss immer nur denken, und wenn ich nicht auf der Welt wäre, oder noch besser, wenn irgendein anderer auf der Welt wäre? Kurz, rief Paul aus. Du bist nicht allein auf sämtliche Männer eifersüchtig, die sind und waren, sondern überdies auf alle die ungezählten Millionen, die existieren könnten. Und gewiss. Und ich gestehe, dass ich mir manchen dieser Fälle ganz klar vorstelle. Ich denke zum Beispiel, vor 20 Jahren, in einer holden Frühlingsnacht, haben sich zwei Verliebte ein Stelldich eingegeben. Einer von beiden aber kann nicht kommen, oder sie werden verscheucht. Kurz, statt sich anzugehören, wie sie wollten und sollten, bleiben sie einander fern. In dieser Nacht aber hätten sie ein Kind gezeugt, ein Kind der Liebe. Es wäre ein Knabe gewesen. Nach 20 Jahren, heute also, wäre er dem Mädchen, das ich liebe, begegnet, und sie hätte sich in ihn verliebt. Auch auf diesen bin ich eifersüchtig. »Toll, unerhört«, rief Paul aus. »Du bist krank, mein Freund«, so denkt ein normaler Mensch nicht. »Solchen Fantastereien gibt man sich nicht hin.« »Mann«, wiederholte Anatol, »im Übrigen, um dich zu beruhigen, dieser Frühlingsnachtgeborene, der nicht auf die Welt kam, wäre einer von denen, über die ich mich trösten könnte. Es ist eine große Liebenswürdigkeit von diesen gefährlichen Jünglingen, dass sie zuweilen, wie meine Erörterung lehrt, gar nicht existieren.« »Aber für lächerlich halte ich meine Ideen über die Eifersucht durchaus nicht. Und wer die Frauen kennt, habt ihr wohl die Novelle von Mendes gelesen? Le Troisième Aurier? Nein? Nun, ich rate sie euch an. Das ist die Geschichte von dem dritten Polster, der unsichtbar neben den zwei Polstern liegt, auf welchem die zwei Häupter der Liebenden ruhen. »Ja, aber um Himmels Willen«, rief Paul aus, »das gilt doch nicht für alle Fälle. Man wird doch zuweilen selbst geliebt.« Nicht als ein anderer, auch nicht als Prinzip, sondern persönlich, als Anatol, als Fred, als Paul? Paul wurde plötzlich melancholisch. Nein, sagte er, als Paul wird man nie geliebt. Und das Gespräch war nicht mehr in Gang zu bringen.
1: Uff, geschafft. Tunnel ist vorbei, jetzt wird es Zeit für eine kleine Pause.
0: <lacht> genau. Das hat ganz gut gepasst vom Timing her. Und jetzt steuern wir schon wieder auf die nächste Raststätte zu. Jetzt gibt es den Kaffee nach dem Podcast. <lacht>